0: Timberwolves avaient passé dix jours en cumulé euh, numéro un de la conférence ouest dix jours sur 34 ans euh, <rire> et là du coup et là du coup ça fait dix jours cette saison qu'ils sont numéro un euh, quand ils avaient battu Utah c'était il y a quelques jours de ça donc euh, en une saison ils ont passé autant de temps numéro un de la conférence ouest que sur les 34 dernières années alors Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Euh, comme vous savez, toutes les semaines on se retrouve pour deux émissions. L'émission du début de semaine que vous êtes en train d'écouter et on vous en remercie. Et l'autre émission que vous retrouverez donc dès vendredi pour entamer votre week-end sous les meilleurs auspices avec l'équipe de Yannick. Avant ça, eh ben, on a ce petit podcast de début de semaine. Et pour m'accompagner, bah, Cédric qui est là
1: évidemment, toujours fidèle au poste. Comment vas-tu eh ben, écoute, salut Chris, salut à tous, euh, ça va très très bien. Euh, je crois qu'on est le 3 ou 4 décembre hein euh, Ouais, là on est. alors nous, quand on tourne, est on 4, est le 4, c'est ça C'est pas l'heure du conseil de classe
0: Mais si, 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 bah hein oui, c'est le, le petit rituel, le nouveau rituel qu'on vous a proposé euh, cette année avec euh, les, équipes, euh, les équipes NBA de The Fragment, tous les débuts de mois, le conseil de classe Deuxième volet pour nous, du coup, on en avait fait un, donc euh, c'était à cheval entre fin octobre et début novembre, hein. c'est toujours par rapport aux dates d'enregistrement évidemment, mais là on est, on, est, on est bien au début du mois de, de décembre et on va pouvoir euh, attaquer ce deuxième conseil de classe. Euh... J'espère que tu as hâte de pouvoir mettre des petites, alors des notations non, mais des petites appréciations, des petites critiques.
1: Ah bah oui, oui, on, a nos... on y voit un peu plus clair là quand même, il y a eu un peu plus de matchs que lors de la dernière fois. C'est vrai. Et il y a des, quand même des équipes qui se détachent, d'autres qui chutent. Donc, on va on va distribuer les bons et les mauvais points à, à certains que l'on a sélectionnés.
0: Tout à fait. Vous retrouverez d'autres équipes, évidemment, donc dans le podcast de vendredi. On rappelle les petits classiques, l'appli, tout ça, les réseaux pour nous suivre. Cédric, la petite rengaine du début de podcast.
1: Bah, L'application qui est disponible pour surtout euh, les Android et, et les Apple. Et Apple, ouais. ouais. ça. Oui, oui, oui. Le site internet, forcément, qui vous, avec tous les articles que vous pouvez lire qui sont à disposition. Les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram. On est partout. On ouais, produit un trucs. maximum de contenu pour votre plaisir. Profitez-en. Il
0: y, de... y a pas mal de choses sur les réseaux en particulier. Charles fait pas mal de petites vidéos, des shorts. Il nous, il nous reprend même parfois euh, il nous prend certains extraits du, du podcast pour en, en mettre des petits, euh, des petits sonores pour les réseaux. Euh, donc, euh, On essaie de ne pas dire trop de
1: bêtises, évidemment. Et eh oui, il faut faire attention.
0: On a notre quota, mais on <rire> essaie de, de faire attention. Euh, on va attaquer ce conseil de classe, donc deuxième session pour, euh, pour nous en ce début décembre. On vous rappelle les, euh, les catégories on va dire qu'on a, qu a décidé de mettre en place avec toute l'équipe. Donc on a les surdoués du premier rang, les équipes qui cartonnent. Euh, ensuite, on a le succès inattendu. Voilà, Peut-être des équipes qui étaient euh, un petit peu moins prévisibles dans leur, euh, dans leur mmh. réussite. Cette fois-là, on va essayer de trouver des raisons pour ça, évidemment. Euh, ensuite, on va descendre un petit peu de credo avec l'équipe peut mieux faire. Voilà. Ce n'est pas non plus cata, mais euh, on pouvait s'attendre ou on peut s'attendre à du mieux. On va essayer de comprendre pourquoi ils peuvent faire mieux et quel est bah, le constat actuel. Et enfin, bah, on terminera avec les cancres, hein. euh, les mauvais élèves, ceux qui ne font pas correctement le travail. Il faut un petit peu euh, tirer, euh, leur tirer les oreilles, comme on dit.
1: C'est ça. C'est pour qui il y a encore beaucoup, beaucoup de travail Mais ça. ou de réajustement d'effectifs, ça dépend de leur situation.
0: Tout à fait. Ben, ce sera peut-être le cas pour celle qu l'équipe qu'on a choisie pour, pour cette dernière catégorie. Mais on n'y est pas encore. On va attaquer par les bons élèves, si tu veux, Cédric. Allez,
1: ah, euh... discutons les bons points alors.
0: Allez, très bien. Et bah ben, du coup, les surdoués du premier rang, on est parti sur une équipe de la conférence Est. On va parler des Milwaukee Bucks. Comme toujours, un petit bilan chiffré, quelques petites stats comme ça brutes. Après, on en discute ensemble, évidemment. On essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui va bien à Milwaukee. Il y a peut-être deux, trois petits trucs aussi qu'on peut, qu peut revoir. Il y a toujours des choses à améliorer dans, dans les équipes. Alors, le bilan de Milwaukee à l'heure actuelle 14 victoires et 6 défaites. C'est son troisième de la conférence Est. Top 3, avec des stats que j'ai notées intéressantes à domicile. Ils sont sur 9 victoires, une défaite à domicile. Donc vraiment, on sait que c'est compliqué d'aller à Milwaukee. Et là, et bien encore cette année, ça, ça le prouve avec les chiffres. Sur une belle dynamique, cette équipe des Bucks, 8 victoires et deux défaites sur les 10 derniers matchs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le conseil de classe, on est vraiment sur une période de 3-4 semaines, donc là, ça correspond parfaitement à cette dynamique pour les bugs, cette bonne dynamique en tout cas. Euh, troisième équipe euh, en termes de points marqués, 121,1 points. Euh, numéro 7 dans le nombre de points encaissés, donc euh, on est sur une top 5 attaque et une top 10 défense pour, euh, pour schématiser, donc c'est vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Un pourcentage au shoot qui est vraiment dans les meilleurs de la ligue, un hein, numéro 3, donc a vraiment c'est efficace, Milwaukee. Euh, moi, j'ai. Euh, on est parti sur Milwaukee et j'ai décidé de partir là-dessus parce que je ne sais pas si toi, tu avais un petit peu vu Cédric depuis le début de la saison et sur, euh, sur les dernières semaines, mais j'ai trouvé qu'on a on tapait un peu facilement cette équipe de Milwaukee. Euh, alors, on sait qu'il y a eu des changements euh, majeurs hein, dans cette équipe avec le départ de Drew Holiday et surtout l'arrivée de, de Damien Lillard dans cet effectif. Et j'ai trouvé que, que ce soit les, les, des médias français ou des médias euh, ricains hein, ou sur les réseaux sociaux, euh, on disait, voilà, c'est un peu poussif le début de Milwaukee, euh, on, a, on, on sent qu'ils ont du mal à, à se trouver. Il y a un nouveau coach aussi, Adren Griffin, qui arrivait à la place de, de Mike Budenholzer. Euh, là, justement, au kumpo. il y avait des questions qui se posaient. Mais là, les chiffres que je vous ai donnés depuis, depuis deux minutes bah, prouvent que Milwaukee, ça commence à bien, à bien dérouler. Euh, par rapport aux top équipes de l'Est, ils sont vraiment très très proches. Hein. Il y a une victoire, une défaite d'écart, sachant que par exemple, au moment où on enregistre donc lundi après-midi, Boston n'a pas encore joué, ils, vont jouer leur, euh, bah, ils ont joué leur quart de finale du In-Season Tournament quand vous aurez écouté ce podcast-là. Donc selon le résultat, bah, le bilan peut soit euh, s'écarter un petit peu plus davantage ou se rapprocher. Euh, Orlando qui est devant aussi mais ça c'est vraiment le côté darling de cette équipe-là du Magic mais voilà, moi je trouve que Milwaukee il fallait quand même euh, saluer le travail parce que eh ben, malgré des ajustements majeurs dans, dans le 5 avec cette arrivée de Lillard et ce départ de drôle il y a quand même des belles choses le bilan est là, les chiffres sont bons euh, Yannis Antetokounmpo est quand même sur, euh, fait partie de des Nombreux dossiers euh, candidats MVP après 20 matchs. Alors, c'est après 20 matchs, hein, euh, l'écrémage se fera naturellement, mais les stats sont là, l'impact est là. Je trouve que Damien Lillard commence à trouver sa place. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, Cédric, un petit peu de cette équipe des Bucks.
1: Bah, je pense qu'il y a eu une, une grosse hype cet été en fait sur, euh, sur l'arrivée de Lillard à Milwaukee, le duo Lillard en au Compo. Et du coup, beaucoup de gens attendaient, euh, je pense, espéraient voir. Euh... Un début de saison tony truand des Bucks mm -hmm. avec un lillard à 40 points par match et en tito compo en triple double à 30 11 11 10 donc euh, forcément dans ces cas là euh, mm -hmm. les gens ont été un petit peu déçus un, mais euh, en même temps euh, bah, damien lillard il a toujours joué à portland donc euh, il faut qu'il retrouve des nouveaux repères il faut qui s'installe dans sa nouvelle vie, euh, qui, qui s'habitue à ses nouveaux coéquipiers, au niveau système de jeu aussi, parce qui ne joue pas comme Portland. Donc il y a eu plein de choses à régler, en fait, et ce qui explique aussi pourquoi il y a eu un, ce petit euh, temps de, de décalage au, au départ. pas non plus, euh, Ça n'a pas été un départ raté non plus, mais c'était un départ euh, mitigé, donc forcément les gens tout de suite sont tombés dessus et ont fait des conclusions hâtives, euh, comme quoi euh, Lillard au bug, c'était un échec. Il aurait fallu garder Giroud. Mais euh, mais c'est loin d'être fini. Ils le prouvent là sur leurs dix derniers matchs, comme tu l'as dit. Euh, ils montent tous en puissance. Euh, Giannis est toujours aussi fort. Et, euh, et il a fin, Il a fin de victoire. Donc, euh, euh, c'est loin d'être fini, ce, ce classement. Et cette, cette compétition à l'Est, Milwaukee, est bel et bien là. Et il faudra compter sur eux jusqu'à la fin de saison.
0: Moi, totalement. Moi, les chiffres qui m'intéressent également, c'est la présence des deux joueurs stars pour l'instant sur 20 matchs joués pour Milwaukee. Tu vois, Damien Lillard en a joué 18, Yanis en a joué 19. Donc là, c'est bien. On parlait du temps d'adaptation pour Lillard, je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. Et le fait qu'ils puissent jouer ensemble, il y a d'autres équipes alors on, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais où il y a eu des, des changements majeurs dans les effectifs et euh, ils ne jouent pas vraiment ensemble. Hein, du côté des Cactus en particulier, là ça pique un petit peu, et c'est vrai que là euh, ces deux superstars euh, un qui était présent, c'est son équipe et l'autre qui arrive après des années et des années dans une seule franchise avec euh, bah, une franchise qui a été construite autour de lui, euh, ils jouent ensemble il n'y a pas d'absence, donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui compte, je trouve, on ne met pas ça souvent en avant, mais le premier critère pour un joueur, c'est d'être présent sur le terrain, avant les chiffres, avant les stats, avant les victoires, les, les, les échecs, c'est d'être présent sur le terrain, c'est de jouer, et je trouve que sur ce point-là, Milwaukee, il n'y a, y a vraiment aucun, aucun problème. L'effectif autour qui est intéressant, euh, bah les vieux soutiers, euh, pardonnez-moi l'expression, des mecs comme Brook Lopez, qui sont vraiment... Euh, qui peuvent prendre feu. Il y a eu un match il n'y a pas très longtemps de ça là où Yannis était peut-être un petit peu en dedans et, et Lillard aussi. Et c'est Brook Lopez qui a claqué un, je crois, un record en carrière où il n'en était pas loin. En tout cas, un gros, un gros scoring. Donc, il en est encore capable. Défensivement, ça reste aussi euh, bah, la, la dissuasion qu'on connaît. Euh, Bobby Portis... Un mec, euh, un sixième homme, un peu premium, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un peu cette, cette âme, euh, on voit dès qu'il rentre sur le terrain, il aime bien ranguer la foule, le public de Milwaukee qui demande que ça, en fait, de, de se chauffer avec, euh, et de prendre plaisir en regardant les matchs. Euh, des mecs dont on parle moins, Malik Bisley, qui est dans le 5 de départ aussi. C'est plutôt intéressant tout ce qu'il peut proposer. La question, c'est autour de Chris Middleton. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Cédric, euh, on s'était peut-être posé la question au début de saison lors des previews sur, euh, sur le fait que ça allait peut-être être positif pour lui de ne plus être euh, l'option numéro 2, tu vois, mais de redescendre, entre guillemets, peut-être d'un cran et d'avoir moins de responsabilités. Je ne sais pas ce que tu penses pour l'instant des 20 premiers matchs euh, proposés par, euh, par Middleton, son impact, son apport dans l'équipe. Dans on est encore qu'en en quart de saison, hein, mais. Euh
1: il a l'air quand même d'avoir du mal de récupérer de sa blessure. Mm -hmm. On n'a pas retrouvé le Middleton d'avant-blessure, en fait. Donc, euh, euh, Je ne sais pas, peut-être ça va revenir, mais c'est un peu. on a un peu le même, le même questionnement sur Euclid Thompson, par exemple, pour Warriors, oui. où c'est des joueurs où on, ils commencent à avoir de l'âge, ils reviennent de blessure, on, et euh, ils ne retrouvent plus autant le, leur, leur, leur jeu d'avant et leur niveau d'avant. Euh, est-ce qu'ils vont réussir à faire évoluer leur jeu et à s'adapter à leurs nouvelles conditions physiques c'est vraiment leur challenge de, de leur saison et, et pour Milwaukee ça passe par là euh, pour pouvoir aller loin en playoff et voir jusqu'au titre il faut que, vraiment que Middleton se réinvente en fait et trouve sa place dans cet effectif donc on va voir dans les mois qui suivent comment, comment Adrian Griffin va, va nous concocter tout ça
0: L'avantage pour Middleton, c'est que là, comme on a dit, les chiffres sont bons. Milwaukee est numéro 3 de la conférence, donc ça déroule bien. On sent que Lillard commence vraiment à trouver... Euh... Bah son, sa place, on va dire, dans l'effectif et que l'effectif aussi arrive à, à s'ajuster à jouer autour de lui, donc il n'y a pas d'urgence pour Middleton non plus, sur le côté, bah, il va falloir que je me mette tout de suite parce que euh, on est en, je sais pas, en 8-10, euh, tu vois, on est, ouais, euh, ouais. on est mal classé, du coup, il bah, faut mettre un coup de collier, là, il n'y a pas besoin, ça déroule bien, donc c'est extrêmement intéressant. Euh, ce qu'on peut peut-être quand même mettre en petit point de, parce de, de perfectionnement, c'est vrai que c'est avec ce départ de Drew Holiday, on savait qu'offensivement, Lillard allait apporter ce qu'il s'apportait, parce que c'est un joueur, euh, joueur all-star, XXL, on le connaît parfaitement. On savait également que sur l'aspect défensif, ce serait plus compliqué. Euh, on ne remplace pas euh, un défenseur élite comme, euh, comme Drew Holiday, euh, comme ça. Il euh, y a encore du boulot, honnêtement, pour avoir vu certains mat matchs des Bucks, pardon, où c'est vrai que ça déroule bien... Euh, offensivement, on sent que, bah voilà, comme tu l'as dit, Yanis, très très fort, etc., autour, on en a parlé, mais on sent encore qu'il y a des ajustements à trouver défensivement, Adrien Griffin, on en, en a parlé rapidement, première saison pour lui aussi, hein, coach cookie. donc, euh, il a quand même une belle, euh, une, une belle Rolls Royce, on va dire, euh, dans les mains, mais faut-il encore savoir bien la manœuvrer, trouver les bons, euh, les bons petits ajustements, mais, euh, Honnêtement pour l'instant quand même voilà, moi c'était ça, pour ça que je voulais parler de Milwaukee parce que le bilan est bon, les chiffres sont bons et j'ai trouvé qu'on était un peu trop sur le côté oui, ça marche pas le fit Lillard dans tes On va attendre de voir les échéances importantes, c'est pas pour maintenant. En tout cas, euh, numéro 3 dans la conférence est euh, Milwaukee euh, pour l'instant, il n'y a pas
1: C'est très bien. Bah, moi je trouve c'est franchement il faut continuer comme ça, persévérer. Il euh, faut qu'on dise la même chose le mois prochain, mais parce euh, que ouais. là, euh, c'est euh, chapeau. Exactement.
0: Un petit un tour, coup. tiens, sur le, le calendrier. On aime bien faire ça à chaque fois pour voir un petit peu les dynamiques euh, envisagées, ah, les oui. dynamiques. Euh, alors pour Milwaukee, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu as été regarder un petit peu le, le calendrier, Cédric. Ils vont être sur une, bah, ils sont déjà, pardon, sur une euh, sur huit matchs à domicile de suite. C'est assez rare quand même d'avoir un enchaînement comme ça euh, dans le calendrier NBA. On sait qu'il y a quand même beaucoup de déplacements. Huit matchs à domicile, il y en a déjà un hein, qui a été joué, qui a été gagné. Euh, et ils enchaînent donc là toujours donc à la maison évidemment. Ils vont recevoir New York, Chicago, Indiana, Détroit, Houston. Là quand même honnêtement, allez, si tu peux peut-être... Euh, tu, dois, tu dois en tout cas, tu dois ambitionner de tous les prendre. Après, est-ce que tu vas tous les prendre, on ne sait pas. Euh, t'as des, des équipes intéressantes, hein, New York, Indiana, ça peut être des matchs euh, intéressants à suivre. Mais voilà, t'as pas euh, t'es à la maison, tu es sur une belle série à la maison, tu dois, euh, tu dois, tu dois enchaîner là.
1: Oui, oui, là, il faut, il faut capitaliser ce bon mois de novembre et le concrétiser pour, pour décembre.
0: C'est ça. Donc, euh, on pourra faire un petit point en début d'année sur Milwaukee. Est-ce que ce beau bilan à domicile de 9-1 est toujours euh, toujours d'actualité en tout cas, et toujours aussi, euh, aussi beau et autant à leur avantage, ou s'il y a eu quelques petits quoi, qu'on pourra euh, voir ça pour le début 2024. Voilà pour cette équipe des Bucks, on va, on va enchaîner, euh, Cédric, je, te, je vais te laisser la main, avec une, euh, une autre équipe, le succès inattendu maintenant, une équipe qu'on voyait peut-être pas aussi haut, mais qui, euh, bah, qui, fait le, qui fait le job, et bien plus que le job même.
1: Bah bien plus que le job, et c'est vrai qu'on n'attendait pas de voir les Minnesota Timberwolves euh... En haut de la conférence ouest c'est quand même euh, la surprise de ce mois de novembre euh, ils ont euh, la deuxième meilleure défense
0: ouais ouais en défense c'est vraiment très très impressionnant en en encaissant peu,
1: que 105 points euh, ils ont euh, alors ils sont bon e au rebond ce qui est donc top 10 rebondeur ce qui est quand même pas mal ils sont quatrième au différentiel ils sont quatrième au contre. Forcément, Rudy Gobert, ça aide. Tout à fait. Et, euh, et alors Autant ils sont euh, premiers de la conférence, ils ont la meilleure, enfin, une des deux, deuxièmes meilleures défenses, mais ils sont que la 19e attaque de la NBA. Et pourtant, ils sont si, j'ai noté, c'était sixième au shoot, donc euh, 40% euh, au shoot mm -hmm. et euh, 37% à 3 points en étant donc la 11e équipe. Donc au niveau des pourcentages au shoot, ça, ça va, enfin tu vois c'est pas non plus euh, catastrophe, mais c'est pour ça qu'il y a un peu le côté, il euh, y a encore de la marge, ils ont encore de la marge en fait, parce que euh, bon, ils ont leur assise défensive, ça va, après en attaque maintenant il va falloir trouver euh, un peu plus de fluidité et, euh, et pour marquer encore un peu plus de points, mais euh, mais non ça joue, euh, ça joue bien, ça joue dur. Anthony Edwards, on l'a déjà dit en pré-saison, mais là, c'est confirmé, c'est le franchise player. Ah, oui. Carl Tones s'est revenu et euh, il prend son rôle euh, de deuxième marqueur de l'équipe euh, comme il faut. Donc, euh, c'est assez euh, c'est assez stable. Tu as donc Rudy Gobert qui est le meilleur rebondeur et le meilleur contreur de l'équipe. Tu Michael Ney qui est le meilleur passeur qui distribue très bien le jeu. Donc euh, c'est formidable. Enfin, c euh, ils ont un effectif stable, ils n'ont pas de blessés. Ils ont une rotation assez stable aussi. C'est-à-dire que leurs 5, cinq... à part Jason McDaniels qui a été un petit peu blessé, qui a fait que 11 matchs, mais tous les autres, euh, les quatre hottons ont été titulaires à chaque fois. Ils ont une rotation à 9 joueurs, 9-10 joueurs. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... Euh... Les, les, les titulaires n'ont pas un gros, gros temps de jeu. Enfin, tu vois, ils ne tournent pas à 40 minutes par match. Même Anthony Edwards, il tourne à 35 minutes. C'est lui qui a le plus gros temps de jeu. Et après, ça tombe, il y a 41 Sons, 33. Rudy, 32. Mm. Et michael Conley, 29. Quoi. Donc, tu c'est euh, un, une moyenne de 30 minutes pour un joueur. C'est comme... Euh, un luxe. Ouais, oh, ouais, c'est très bien pour le, sur la longueur de la saison, en fait. Donc... Euh, et ils nous ont fait un beau mois de novembre, hein, ils ont enchaîné, euh, Ils ont après un début, alors en octobre, ils ont commencé par une, une victoire et deux défaites, donc c'était un petit peu, on se demandait un petit peu, ils ont enchaîné direct euh, derrière der... de sept victoires, après ils ont reperdu un petit match, Trois victoires, ils ont reperdu un petit match, Quatre victoires, donc à chaque fois qu'ils perdent un match, derrière ils font une série de 3 quatre victoires, et ça c'est euh, important aussi dans l'équilibre euh, sur la longueur de la saison, et donc, du coup, sur ce mois de novembre, ils ont 14 victoires et simplement deux défaites. C'est vraiment... Euh, c'est beau, c'est propre. Et euh, donc, du coup, ça, ça promet pour la suite. Et euh, c'est vrai qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là, euh, aussi haut, aussi vite, surtout après leur play-off de l'année dernière. Euh, C'était nous fait une, une, une début de saison stratosphérique. Je crois qu'il a, il a des, des comptes à rendre, je trouve, depuis cet été... Euh,
0: il a passé un mauvais été avec l'équipe de France voilà, aussi, voilà. donc euh, on pouvait. Mais
1: les il a, il de chauffe et, euh, il mastic, et il est retourné au mastic, il est retourné sur ses certitudes, sur ce qu'il sait très bien faire, et, 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 et c'est très bien. Et puis le, son association avec Carl Anthony Towns l'année dernière, ils ont, il y a eu beaucoup de blessures, ils n'ont mm -hmm. pas beaucoup joué ensemble. Enfin voilà, et on sent vraiment cette année qu'il y a eu une stabilité au niveau de l'effectif et que du coup, cette année, il y a beaucoup plus d'automatisme entre eux, et chacun connaît son rôle, et chacun participe au bien-être de l'équipe.
0: Complètement. Je crois que c'était avec toi, on en avait parlé dans un précédent podcast, si je ne m'abuse, de Carl de, de anthony Towns, et on s'était posé la question euh, de savoir est-ce qu'il ouais. ne fallait pas euh, peut-être passer à autre chose avec, avec ce joueur-là, via un trade, pour aller récupérer euh, soit les petits joueurs qui peuvent manquer dans l'effectif, ou euh, ce genre de de, petits, de petites constructions là que, que les, les franchises savent faire bah là honnêtement on a l'impression que depuis, euh, depuis qu'on en a parlé il y a quelques semaines de, de ça euh, Anthony antonitens a vraiment re a retrouvé, non il l'a jamais perdu mais a vraiment là euh, bien trouvé sa place son positionnement dans l'équipe et euh, il y a eu un, un match ou deux où Anthony Edwards était absent là, je ne sais plus contre qui exactement j'ai pas, pas noté malheureusement ah c'était contre Ok ici si, si je ne dis pas de bêtises euh... Et cette équipe a du caractère derrière, Carl anthony Towns évidemment en est du coup de par l'absence d'Edwards quand il n'est pas là le fer de lance numéro 1, tu vois, il redevient la force offensive premium et cette équipe avait, avait gagné quand même avec l'absence d'Edwards. Donc il y a du caractère, je trouve que Towns a vraiment retrouvé sa place, Rudy Gobert tu l'as dit, est-ce qu'il n'est pas, est qu est pas en lice là Alors on est trop tôt pour les, les trophées évidemment mais tout à l'heure on parlait de Yanis pour les candidatures MVP, Rudy Gobert, quatrième dipoil. Là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de scandale à en parler, tu vois.
1: Ah non, pour moi, il fait partie, de... il est dans les favoris. Hein. C'est clair et net. Mm -hmm.
0: hein. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Hein.
1: Il, est... il retrouve vraiment son standing de... Oui. De... 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 qu'il avait à Utah, en fait. Quoi.
0: Oui, voilà, dans les belles années. Où... Les belles il... années quoi. quoi. Ouais. Où il avait récupéré euh, les... ses premiers trophées. Non, non, moi je te rejoins euh, sur tout ce que tu as dit. Hein, globalement, il n'y a pas grand-chose de plus. Il euh, y avait un chiffre qui m'a qui m'a qui m'a marqué. Je l'ai trouvé. Euh, alors c'est sur le compte euh, le compte Twitter d'une des franchises euh, bah des comptes fans franchise de, des Timberwolves. Alors j'ai plus le nom, vous m'excuserez. Euh, info qu'ils avaient retrouvé via euh, The Athletic, le site euh, un des sites références sur l'actualité euh, de sport aux États-Unis, et euh, ils expliquaient qu'au cours des 34 dernières années, Timberwolves avait passé 10 jours en cumulé euh, numéro 1 de la conférence Ouest. 10 jours sur 34 ans. <rire> euh, et, là, du coup, et là, du coup, ça fait 10 jours cette saison qu'ils sont numéro 1. Euh, quand ils avaient battu Utah, c'était il y a quelques jours de ça. Donc, euh, en une saison, ils ont passé autant de temps numéro 1 de la conférence Ouest que sur les 34 dernières années. Alors, ça ne veut pas. C'est juste un petit chiffre comme ça, évidemment. Mais euh, ça montre que. Pour l'instant, c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe à Minnesota. Le boulot de Chris Finch, on n'en parle pas beaucoup de ce coach-là, euh, mais il fait un excellent boulot. Il a un bel effectif. Euh, tu l'as dit, une rotation à 9-10 joueurs, Là, ils sont à peu près à minimum 13 minutes par match sur ces 9-10 joueurs-là. Donc, euh, On ne va pas dire qu'il y a un, resser, un resserrement de l'effectif, parce qu'on n'en est pas là, mais euh, les rotations sont là, sont bien faites, sont construites, sont raisonnées, en tout cas, de mon point de vue. Et euh, non, franchement, euh... ce qui va être intéressant, ça va être de voir sur la longueur si cette équipe a, alors le caractère, je pense qu'elle l'a avec un mec comme Anthony Edwards, mais a euh, le carburant, tu vois, suffisant sur euh, une longueur de saison régulière. Parce qu'on sait que la saison régulière, il y a vraiment un côté filtre. Euh... On sait toujours qu'en début de saison, il y a des équipes, les euh, sortes de darlings du début de saison qui, au fur et à mesure que la saison s'égrène, elles ont de plus en plus de mal et elles vont dégringoler au classement en laissant les grosses écuries reprendre un peu le dessus, mais euh, ça va être un peu la question pour les, les semaines à venir. Est-ce que Minnesota peut maintenir ce rythme-là Est-ce que de ton point de vue, c'est quelque chose qui est envisageable ou, euh, ou alors ça va naturellement redescendre peut-être euh, au fur et à mesure de la saison
1: Non, je pense qu'ils sont euh, ce qu'ils ont réussi à bâtir, c'est du sérieux, c'est du solide et que mmh. ça va continuer. Après, euh, ils ont un mois de décembre un peu euh,
0: oh, le, le un calendrier peu chargé. Il est chaud le calendrier. Euh,
1: ils, euh, ils partent sur la route quand même. Ils ont plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile. Ils vont. Euh,
0: bah, le calendrier. En, ou... en,
1: en, en, en rafale comme ça. Ils, vont jouer Indiana, Sacramento, deux fois Dallas, deux fois Los Angeles, Philadelphie, Miami, les, euh, les Pelicans. Oklahoma, quand t'as les, les Spurs. Ouais, que, euh, fait le petit truc. Ouais, le premier à ouais, début ouais, décembre, Spurs et, et Memphis. Euh, ils vont pouvoir souffler peut-être un peu, mais voilà après euh, non c'est du lourd et justement on on, j'ai hâte d'être à début janvier pour faire le, on va vite on voir en fait s'ils ont, ont vraiment les reins solides ou pas euh, sur ce mois de décembre là, pour eux c'est vraiment un mois charnière, ils ont vraiment l'occasion de, de maintenir leur avance sur leurs adversaires parce qu'il ne faut pas oublier que la concurrence est rude à l'ouest, ah oui, oui. le moindre faux pas peut te faire descendre très très vite et au contraire, si tu arrives à, à garder ton avance euh, au nombre de victoires défaites sur les autres, il euh, y a moyen euh, de garder euh, leur première place euh, toujours au mois de janvier. Donc, on espère qu'ils feront partie des bons, des bons points pour le prochain conseil de classe. C'est oui. tout ce qu'on leur souhaite.
0: Exactement. Euh, C'est vrai que le calendrier est très, très loyal il, il y a une semaine, là, comme tu l'as dit, il y a du Miami-Philadelphie-Lakers en enchaîné. Euh, wow, bon courage euh, je suis très très hâte, moi je, on, moi je vous invite, je pense que Cédric qui me rejoins, on vous invite vraiment à, à suivre, à observer cette équipe des Wolves, à aller regarder des matchs, des highlights, si vous avez la possibilité évidemment, euh, pour voir comment cette équipe joue, comment cette équipe tourne, et là en plus avec des gros adversaires, donc très hâte d'être en janvier pour pouvoir faire un point sur cette équipe-là, est-ce qu'ils vont pouvoir ambitionner de devenir un, un surdoué du premier rang, tu vois pour ouais. rester sur votre conseil, ou est-ce qu'ils vont un petit peu descendre euh, en tout cas bah, ça fait partie Tu vois, en regardant un petit peu les calendriers euh, tous, les, euh, tous les débuts de mois ou euh, tous les débuts de semaine Minnesota ça fait vraiment partie des, des équipes en haut de la liste où j'ai envie de me dire ah bah, j'ai hâte d'être dans 7 jours, dans 10 jours dans 15 jours pour voir ce qu'il en est et est-ce que cette dynamique continue à continuer à perdurer, il n'y a pas de raison en tout cas, on, on l'a dit, tu l'as dit mais, euh, mais on sait aussi que voilà, les équipes en face euh, c'est autant compliqué pour Minnesota que ça va être compliqué pour les autres
1: oui, surtout que euh, déjà sur leur mois de novembre, ils ont, vois, ils ont quand même battu Denver, ils ont battu Boston. Oui. Euh, bon, ils ont perdu à Phoenix, mais euh, ils ont battu contre, contre, Philadelphie, non, contre Philadelphie. Ils ont battu Oklahoma. Vois, donc, il y a pas non plus. Euh, ils ont aussi déjà eu quelques matchs euh, contre des grosses équipes et ils ça. ont su répondre, répondre présent. Donc. Euh...
0: Équipe, euh, équipe extrêmement intéressante ouais, à je
1: pas de, pour moi ils vont se maintenir euh, alors peut-être pas premier de la conférence ouest mais ils vont dans les ça me, je, on, pour moi en janvier ils seront toujours dans le top 3 de la conférence
0: ah bah voilà, si j'allais te demander vers où ah, tu les positionnes. <rire> non mais très bien tu vois, non non mais on se on, on comprend donc oui oui moi, je suis d'accord avec toi euh, alors vraiment s'il reste premier ou deuxième tu te dis ok avec tu un, un petit delta Ouais, je vois bien trop, top 3, top 4. Après, voilà, c'est toujours pareil, il faut analyser les calendriers, les dynamiques des autres équipes. Mais euh, voilà, donc Minnesota, on vous invite fortement à les suivre, évidemment, comme toutes les autres équipes. Évidemment. Évidemment, c'est oui, ce qu'on aime dans la NBA, c'est pouvoir suivre les dynamiques et, euh, et ce qui se passe pour, pour ces 30 franchises NBA. Euh, on va enchaîner. Là, on était sur l'aspect un peu positif des choses. Euh, il oui, va euh, falloir
1: un peu bah oui. sévir un petit peu. là. Oui, Mais, voilà. Hein, je vais ça, laisser aller là maintenant. Là, Ça tout
0: ne tout va plus fait. du tout. Là. <rire> Attention. Les peu mieux faire. On vous demande de vous concentrer. Ben, oui, et là, il y a une équipe va il falloir, va falloir un petit peu euh, resserrer les rangs et trouver des réponses. Euh, à certaines questions qu'on peut se poser. On va bifurquer à l'Est et on va aller du côté de, de Cleveland, à la, dans, je vais dire la Q Arena, mais ça n'a plus ce nom-là maintenant. Hein. Ils changent tout le temps les noms de salles de toute façon. Mais bon, bref, à Cleveland. On va chez les, euh, on va chez les Cavs. Euh, Cleveland, le bilan, quelques chiffres 11 victoires, 9 défaites. Déjà là, on, on descend d'un step hein, en termes de, de, de ratio victoire défaite Numéro 8 hein, dans la conférence Est à l'heure actuelle. Quelques autres petits chiffres pour euh, étayer le propos. 5 victoires et 6 défaites à domicile, donc le bilan à la maison n'est vraiment pas terrible du tout. La dynamique est bonne, ça on peut le dire, sur les 10 derniers matchs, ils sont à 70% de, de succès, donc ça on ne va pas leur enlever. Euh, au niveau des ratios, c'est la 25 e attaque en termes de points marqués, 22 e défense en termes de points encaissés. Euh, C'est dans le top 5 des pires équipes en pourcentage à 3 points encaissés. Donc là, on va aller un petit peu creuser évidemment les stats. Hein, euh, ça veut tout dire et rien dire, mais ouais, ça montre qu'il y a quand même des grosses largesses en défense, des lacunes. Il y a, il y a des choses à revoir. Moi, j'ai deux questions principales. Bah, allez, deux questions principales et une troisième sous-jacente. Euh, la première, et je veux bien ton avis, Cédric, autour de Donovan Mitchell. Euh, tout à l'heure, on parlait de Rudy Gobert, des belles années de Gobert à Utah. où euh, bah, C'était là où il excellait euh, sur, euh, autant sur les chiffres que sur l'impact défensif. Et c'était là où il avait gagné ses, ses titres de défenseur de l'année. À l'époque, il y avait aussi un certain Donovan Mitchell. On sait que ça s'est euh, plutôt mal terminé euh, pour aussi bien entre les, les joueurs que pour euh, bah, cette franchise du jazz, en tout cas dans la construction qui avait été celle de l'époque. Euh, Donovan Mitchell est arrivé à Cleveland. Est-ce que, euh, selon toi, ça peut être... Alors, moi, si je pose la question, c'est que j'ai un réel doute. Est-ce que, selon toi, euh, c'est le joueur qui peut euh, porter l'équipe, une équipe compétitive, une équipe qui est vraiment contender, tu vois, pas une équipe qui vise une demi-finale de conférence Tu vois euh, Est-ce que tu penses que c'est ce joueur-là qu'il faut pour, euh, bah, pour ambitionner euh, davantage Moi, j'ai de sérieux doutes sur... Euh, pas sur le joueur personnellement, mais sur l'impact qu'il peut avoir dans un effectif qui veut viser haut.
1: Tu vois bah, Le joueur est un attaquant extraordinaire, mais euh, après voilà, euh, il est pas très collectif, on va dire. Il a du mal à faire circuler le ballon. Euh, une fois qu'il l'a, euh, les autres peuvent peuvent s'asseoir sur le banc et le regarder jouer. Et, euh, et défensivement, c'est pas non plus euh, un monstre défensif. Quoi. Donc euh, pour euh, pour porter une équipe, faut aussi être le leader des deux côtés du terrain. Il faut mm. aussi euh, savoir euh, mettre en confiance ses coéquipiers. Et euh, moi, personnellement, je trouve vraiment que euh, Cleveland était beaucoup plus séduisant avant l'arrivée de Mitchell que depuis l'arrivée de Mitchell j'ai encore en souvenir les playoffs de l'année dernière où j'ai vraiment trouvé que c'était une caricature de Donovan oui. où euh, il prenait tous les shoots et, euh, et les autres... Comment veux-tu euh, générer une, une énergie positive au sein de ton effectif si, euh, si tes joueurs euh, qui t'entourent ne te sentent pas concernés quoi. Et on l'a bien vu, il a été absent 2 trois matchs là et tout de suite, euh, ça, ça allait beaucoup mieux euh, euh, à Cleveland. Quoi. Donc, je... Attention Donovan, quoi. Parce que euh, oui, tu as un statut de star, oui, tu as un statut de all star, tu as le, la paye qu'il faut, mais euh, tu peux aussi très bien te faire transférer euh, d'ici février, quoi. Et, ouais, euh, surtout qu'il est en, en, il doit être re-signé, je crois, ou une prolongation dans l'air. Euh, ah, je, je, si je vais aller regarder ça. Je vais aller ouais, regarder. Pour l'été prochain, en fait. Mm -hmm. Pour l'instant, il, il peut pas, le, il peut pas la faire, mais euh... donc il y a beaucoup de. Pour moi, il y, y, y a toujours la, la rumeur de Donovan à, à New York. Hein, donc, oui, euh, ça reste... Il euh, n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Tu vois, un joueur que, auquel tu es sûr, tu, tu, tu coupes court à toute rumeur. La prolongation, elle est faite assez vite. Fin...
0: Donc, Donc je suis un peu. Euh... Tu partages mes doutes un petit peu sur. Ouais. Euh... Ok, bon, c'est, euh... alors c'est pas nécessairement rassurant pour Cleveland et les fans en tout cas, mais euh... ouais, moi je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai que j'en attends plus, mais pas d'un point de vue performance euh, chiffré, tu vois, mais plus sur euh, vraiment l'apport au sein de l'effectif. Euh... La distribution, alors euh, il est à 5 passes de moyenne. Hein, euh, Garland, qui est le meilleur passeur, il a euh, moins d'une une unité de plus que lui. Mais euh, vraiment sur euh, le côté, ce qu'il va apporter dans, dans cet effectif, euh, il y a encore des choses à, à voir. Donovan Mitchell, tiens, je suis dessus. Euh, donc là, 2023-2024, il a 33 millions. 24-25, il est à 35. Et c'est la saison 2025 ou 2026, il est en player option à 37 millions.
1: C'est ça, ouais. Donc, c'est l'été prochain qui peuvent lui proposer une, une prolongation.
0: Quoi. Ouais, donc, il euh, y a encore un peu le temps de voir venir, mais on sait que la NBA, ça va vite aussi. Hein. Ça peut aller même très vite, euh, sur, euh, sur, euh, ouais, sur, même sur Et six puis mois, y a hein. le ouais.
1: bah, Pour moi, à Cleveland aussi, il y a aussi le, le problème du coach.
0: Bah, voilà, c'était la deuxième question. Bah, tu vois, il y a, vois, des, a des connexions contre... aujourd'hui... Euh... Incroyable, la connexion mais autour de. Tu m'as donné tes notes aussi forcément. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais pas dû, pas t'envoyer tout, tout ça. Non, mais euh,
1: ouais, j de Jimmy Bickerstaff. C'est pas vrai. Hein. Je dis aux auditeurs, c'est pas vrai. Je sais pas ces notes du tout.
0: On, tra on travaille chacun de notre côté et après, évidemment, on se donne les petites, les petits, les petites passes décisives, mais euh, mais sans avoir lu les notes de l'un et de l'autre. Ouais, bah tiens, t'étais dessus, toi. Qu'est-ce que tu en penses de, de du coaching de, de Cleveland Est-ce que c'est encore le on n'est pas là pour taper sur du coach ou pour dire euh, voilà lui doit sauter lui doit partir on n'est personne pour dire ça évidemment mais on a notre œil extérieur de de, de, de fan de NBA et euh, on peut se poser des questions sur, euh, bah, sur le, le, les tactiques et le jeu proposé par les coachs et sur Tippy staff euh, je pense qu'on a les mêmes doutes qu'on peut avoir sur euh, ce qu'on disait autour de, de Donovan Mitchell non
1: ouais carrément je suis pas du tout fan de ce coach mm -hmm. euh, et euh pour en avoir discuté avec des fans des Cavs, euh, il est apparemment très apprécié par le, la direction. Okay. Et c'est la direction qui le maintient à sa place. Donc, euh, ça soulève un autre problème de, de compétence. Enfin, pour moi, je pense qu'un un, un renouveau du coach peut aussi faire du bien à, ces, à cet effectif-là, tel qu'il est actuellement. Quoi. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit sur Cleveland, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessés en ce début de saison. Donc, euh, ça joue aussi euh, sur les résultats. Caris bah, tu... Leverte, oh, hein. il a joué un match. Je n'ai pas noté match, les blessures. Mais,
0: euh... Il a joué que. Ouais, après, regarde Mitchell, il a raté 5 matchs. Euh, Garland en a raté 5. Euh, Mobley, Max Trousse, là, ils ont tout joué. Jarrett Allen en a joué 15 sur les 20. Il n'y a pas de grosse absence vraiment sur les majeurs. Carrément... Non, mais c'est des petites absences. Voilà, un
1: par-ci, par-là. Et du coup, tu n'as jamais ton effectif au oui. complet, en fait. Tu n'as oui. jamais ton 5 de départ. Tu n'as jamais tes rotations comme tu veux les faire. Pour oui. un coach, c'est très embêtant aussi. Quoi. Tout à fait.
0: Mais oui, il y a des vraies questions autour de, de JB Bickerstaff. Et moi, la troisième ou la question sous-jacente autour de ça que je me suis posée en, en réfléchissant un peu sur cette équipe des Caves, c'est un peu. Donc, tout va ensemble, hein, tout est lié, évidemment, mais c'est ce projet que Je trouve un peu stagnant, tu vois. Autour, donc, tu en as parlé de Mitchell, ok, mais Darius Garland, Jared Allen, Evan Mobley, ce sont des très bons joueurs. Je suis pas, on n'est pas du tout en train de remettre en cause leur, leur talent et tout ça. Mais euh, y il avait, y avait une sorte de, euh, de hype, il y a quoi, mettre deux saisons de ça, peut-être quelque chose comme ça, vraiment ou bah, l'année dernière, deux, ans, quelques, hein, ouais, deux bah, ans
1: avant l'arrivée de Mitchell, quoi, ah, ouais, ouais, là, qui, bon. qui, euh, qui recrute Mitchell.
0: Et là, j'ai cette impression que, ouais, ça ça stagne un peu et en face, bah, tu as des équipes... Euh, bah, toi, euh, tout à l'heure, on parlait des classements, bah, tu as des équipes qui step up, des mecs, euh, des équipes comme Orlando. Bon, alors là, c'est peut-être euh, caricatural, mais euh, la NBA progresse, euh, la NBA, ça, ça monte toujours, le, le niveau général se resserre toujours davantage. Et si toi, tu es dans un projet qui n'avance pas aussi vite que les autres, euh, et bah, tu peux vite te faire rattraper par la patrouille. Et je trouve que, bah, je trouve que Cleveland, c'est un peu l'exemple type d'un projet qui était extrêmement sexy il y a deux ans de ça, qui reste toujours attractif et intéressant, attention, mais pas à la poubelle. Mais euh, on commence à se poser vraiment des questions et se dire bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme move ou comme changement pour euh, retrouver cette hype, parce qu'il y a vraiment un effectif quand même et des joueurs, euh, des joueurs de qualité qui peuvent viser haut, tu vois.
1: Ah bah Oui, pour moi, c'était vraiment… Euh... Moi, je les mis dans mon top 4 à l'Est à la fin de la saison. Okay. Euh, J'attends beaucoup d'Evan Moblet. Euh, il a eu un, une saison rookie formidable. Il a eu une deuxième saison un peu plus dans le dur. Mm -hmm. Donc euh, là, il doit confirmer sur sa troisième saison. Il le fait. Hein, il tourne à 16 points 10 rebond euh, sur ce début de saison. Donc, c'est pas. Euh,
0: c'est pas déconnant, mais il n'y pas, pas, a, y a pas le petit truc cul. en plus, tu vois. Mais voilà, il n'y a pas. Voilà, ouais,
1: y a pas euh, il manque une assise défensive. Le, normalement, la doublette Jarrett Allen et Van Mobley devraient terrifier la ligue. Ben c'est ça. Euh, et euh, ça ne le fait pas. Et après, sur les lignes arrières, c'est vrai qu'ils euh, ont un peu de mal. Tu l'as dit, euh, ils laissent un peu trop shooter facilement les, oui. les équipes adverses. Donc, euh...
0: ah, le back court de Cleveland, ce n'est pas celui qui effraie le plus l'ennemi en comparaison. Le, avec ce voilà, avec ouais. Allen et Mowgli, euh, le, Par
1: contre, la bonne, sur, la bonne nouvelle pour eux, c'est... Euh, Comment, qui, euh, Max Truss. Qui, qui une très bonne intégration euh, dans cet effectif.
0: Ça a, a galéré a... un peu au début, mais bon, comme on disait tout à l'heure pour Lillard, il faut l'adaptation, même si ce n'est pas évidemment les mêmes postes et les mêmes attributions. Mais c'est vrai que là, Max Trousse, on retrouve le, le, le gars qui peut prendre feu et faire du bien à l'équipe quand ils peuvent être un peu en deçà. Ouais. Je te mm -hmm. rejoins, ouais. C'est costaud, ouais. C'est pas mal. Donc avoir, euh, à avoir à le calendrier, tiens, pour. Euh, pour ces Cavs, tout à l'heure, on parlait du calendrier de Minnesota qui allait pas être simple. Bah, celui de, de Cleveland ne l'est pas non plus, honnêtement. Euh, on a alors c'est euh, pas mal des équipes euh, qui vont se voir euh, rapidement là, comme la NBA maintenant c'est faire une sorte de back-to-back -back, euh, enchaîné. Il y a sur les cinq prochains matchs euh, deux fois Orlando, il y a une fois Miami entre les deux et deux déplacements à Boston, euh, Cédric.
1: Ouais, donc. Euh... Bah, des concurrents directs de la conférence Est. Il va falloir euh, s'ils veulent remonter vite au classement là, ils ont, euh, sur cinq matchs à l'extérieur, ils ont, ils ont de quoi euh, de, euh, se remettre en, en, en selle, comme on dit.
0: Bah, c'est ça. Tu affrontes quand même le numéro 2 et le numéro 1 quatre fois sur les cinq premiers matchs. C'est énorme. Ouais,
1: ouais, c'est du lourd, ouais.
0: Donc euh, vraiment. Du lourd pour eux. Ouais, donc ça va être extrêmement.. Alors on vous le dit à chaque fois, mais euh, c'est vrai en plus. Euh, c'est ça qui est bien avec l'NBA. Euh y a ces sortes de feuilletons, de feuilletons à suivre et là vraiment Cleveland voilà on va pouvoir se dire là quand on va être au 20 novembre, au euh, 20 décembre pardon euh, après ces, ce double déplacement à Boston qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'on peut toujours on est toujours sur ce truc un petit peu euh, on se pose des questions ou est-ce que bah, tiens ça a, été tapé, euh, ça a été tapé une grosse perf à Boston mais pas juste une perf individuelle une perf collective
1: tu vois oui voilà ouais
0: c'est ça qui compte oui, oui. si Garland ou, ou comment il s'appelle euh, Mitchell te claque euh, 42 points Contre Orlando, on va, on, va, on va dire bravo, très belle perf. Mais sur le long terme, ce n'est pas ce qu'on attend. En tout cas, euh, personnellement, tu vois.
1: Et non, puis au classement, là, si imagine, ils enchaînent cinq défaites. Euh, euh, là, ça au classement, ça va chuter vite. Et, euh, et inversement, tu s'ils enchaînent 5 cinq victoires, ils vont remonter très très vite euh, en haut de la conférence. Donc... Euh... Donc on va voir. Ils, un... ils, ils ont les armes en main. Ils ont. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de blessures actuellement. Ils ont mmh. le effectif au complet, si je
0: dis mmh. pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il n'y a rien qui saute aux yeux.
1: Donc, euh, donc voilà. Il, il est temps. Il est temps, Cleveland. C'est pour ça que vous êtes à, à cette place euh, pendant notre conseil de classe, c'est que il va falloir se réveiller un petit peu. Ouais. Attends, ouais, ouais. De
0: la suite. Ouais, c'est un peu quand tu t'endors là. Tu au fond de la classe, c'est l'hiver. Il fait froid. Il fait nuit. Euh t'es pas, pas inspiré, bah non 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 c'est là qu'il faut mettre le coup de collier, c'est maintenant c'est ça il y a notre équipe là, c'est plus un coup de collier qu'il va falloir faire il va falloir euh, dire tout Ouh là fait, là là. Il, y a du, il y a du travail de fond en cou
1: mais là c'est carton rouge là.
0: il va falloir euh, ouvrir un conseil de classe exceptionnel pour cette équipe là même si il y a quand même peut-être des petites choses intéressantes qui commencent à se profiler mais ça reste léger, je te laisse en parler de notre cancre du mois Cédric
1: le cancre du mois, eh ben, je suis désolé pour eux parce que j'aime bien l'effectif. C'est les Memphis Grizzlies. Ça ne va pas du tout. Allo, allo. Il va être temps de se remettre au bleu bleu de chauffe et de s'attacher de façon très, très lourde, euh, pour remonter au classement parce que, alors oui, certes, Jamorant est absent sur les 25 premiers matchs. On le savait. Forcément, quand tu perds ton franchise player, c'est tout de suite plus difficile. Mais de là, refaire de nous rendre une copie aussi pas belle pour être poli, de 9 défaites pour 4 victoires sur, la, sur le mois de novembre. Il y a quand même, euh, alors qu'ils avaient déjà fait 4 défaites en octobre, donc si vous calculez ça fait 13 défaites et 4 victoires simplement le bilan, ils sont euh, derniers ou avant dernier de la ah bon conférence. Ouais. Tu as, as, as
0: les Spurs quand même qui sont vraiment... Oui, voilà. Euh, ouais, ouais, tu ouais. Fais tout, tu Heureusement, sais. les Spurs sont là ouais, pour voilà.
1: <rire> sauver Memphis. Mais sinon, non, non, ce c'est pas beau du tout. Et, euh, et ils ne sont pas aidés non plus. Il hein. enfin, y, y a toujours Brandon Clark qui est blessé depuis le 3 mars de l'année dernière. Ouais. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il revient. Il y a Steven Adams qui a été out pour la saison. Luc Kennard qui est out jusqu'à Noël. Tu as Marcus Smart qui était out à cause de sa fuite sur trois, cinq semaines. Donc là, il devrait peut-être revenir dans d'ici une semaine ou deux, je pense. Mais voilà, il leur manque ça. fait quand même beaucoup de joueurs qui manquent. Entre les blessés et le suspendu, il y a quand même euh, des choses qui, qui vont. Ouais, qui font que. Voilà. Mais bon, quand même. Tu, peu importe qui est sur le terrain, ça reste des joueurs de basket oui. de niveau NBA. Euh, ils sont derniers au shoot, à 43% au shoot. Ils sont à 32%, à 3 points dernier de la ligue. Ils sont la 29e attaque, 21e au rebond, 26e à la passe, 15e en interception et au miracle, deuxième meilleure équipe de la ligue au contre. Voilà, c'est le seul point positif que j'ai pu trouver pour eux. <rire> Donc, euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail parce que là, le retard est énorme et colossal. 14 ouais. défaites déjà pour simplement euh, 3 victoires, j'ai dit. 5-4 victoires, 5 victoires. Ouais. Ben voilà, y a, par, avec la concurrence qui est à l'ouest, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal de remonter. Alors, par contre, ça peut être une remontada historique, hein. Ça peut, tu, tu, tu ça le peut le être penses. une Boston euh, d'il y a deux ans, euh, mauvais ah jusqu'à oui, jusqu janvier et janvier jusqu'en playoff euh, extraordinaire, quoi. Ils peuvent aussi, ils peuvent le faire. Ils ont, ils ont les armes pour. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, c'est pas ça du tout. Pas du ah. tout, pas du tout.
0: Alors Jamoren devrait revenir, il revient le 19 décembre si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est un match contre les Pelicans qui sera en antenne nationale évidemment aux États-Unis en tout cas. Euh, voir comment comment ça va reprendre mais euh, est-ce que toi tu les euh, tu parlais de cette remontada, c'est intéressant. Euh, est-ce que tu penses que le retour de de Jamorant avec ses chiffres, évidemment, mais son influx, euh, son côté dynamiteur d'équipe qu'on a pu voir l'année dernière, hein. combien de fois euh, Jam tu n'étais pas dans les highlights ou dans les, les larges résumés NBA, euh, c'est un fer de lance hein, sportif, je dis bien. Tu les vois euh, Tu les vois retrouver un, un engouement, une, une grosse dynamique avec le retour de Moren, sachant que, comme tu l'as dit, autour de ça, il y a des joueurs qui seront blessés toute la saison, tu vois, et qui sont en primordiaux dans, dans l'effectif.
1: Bah, je trouve qu'ils euh, ont trop changé leur effectif. Mm -hmm. Dylan Brooks leur manque terriblement. Faut, euh, Dylan Brooks, il est ce qu'il est, mais euh, voilà, on voit l'impact qu'il a ne serait même à Houston et l'impact qu'il avait l'année dernière aussi à Memphis. Tyrus Jones leur manque énormément parce que l'année dernière, Jamorant, quand Jamorant était absent, Tyrus Jones tenait la baraque et Memphis gagnait même sans, Tyrus, même sans Jamorant. Euh, donc voilà, c'est deux joueurs euh, clés qui leur manquent. Quand tu as euh, ton meilleur rebondeur qui s'appelle Bismack Bionbu, j'ai rien contre Bismack, hein, mais voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a au niveau de l'organisation collective, ça, il y a quelque chose qui cloche. Quand Desmond Bain est euh, ton meilleur marqueur, ton meilleur passeur et ton meilleur intercepteur de l'équipe, bah, il y a quelque chose qui cloche parce que du coup, ça veut dire quoi Il n'y a que lui qui travaille, qui fait des qui fait mm. choses sur le terrain. Ils font quoi les autres ils sont où
0: ben C'est ça, les chiffres sont vraiment... Il y a 4 joueurs à plus de, à plus de, 4... à plus de 13 points, et après, ça dégringole. Hein. Euh, donc, Aldama est à 13,9, Smart est à 12,5, après, tu as John Jackson et Bain, qui sont à 20 points ou plus, euh, et après, ouais, c'est ça, ça passe de 12,5 à Biombo, qui est à 6,7, Tillman à 8, Rodi à 8, mais bon, 8, 8, 8, c'est insuffisant, tu vois Alors oui, tu as... as plein de joueurs à 8, mais bon.
1: Comment, en l'absence de Steven Adams, comment Jared Jackson n'est pas le meilleur rebondeur de l'équipe de Memphis Grizzlies
0: Est-ce que parce qu'il n'est pas... Est-ce que, est que Jared Jackson, on connaît aussi ses limites. Euh, ses limites. On sait qu'il peut, euh, peut être très pris, même si c'est un peu moins le cas, mais euh, il peut être très pris, pris très vite par la patrouille, pardon en termes de fautes, tu vois
1: Oui, oui il a et... toujours ces problèmes de fautes, et Ré c'est récurrent. Ouais. C'est ça,
0: et au bout d'un moment, bah, quand ça fait un an, deux ans, trois ans qu'on te le dit, il faut peut-être travailler en fait, sur ça, sur, euh, bah, pour éviter ces récurrences-là, surtout quand elles sont négatives, autant pour lui sur son temps de jeu, tu vois, sur son développement personnel, que pour euh, le développement de l'équipe, et encore plus, comme tu dis, quand tu as des absents euh, de marques comme ceux qu'on a déjà cités. Donc, euh, moi je trouve qu'il y a d'autres petits joueurs aussi euh, je me rappelle des mecs comme euh, le, comment il s'appelle Ken Lofton Jr là tu sais euh, un peu euh, une bonne baraque hein, en termes de en termes oui, de oui, le... ouais. mais euh, bon bah voilà ça n'apporte quasiment rien euh, un gars comme David Roddy bon ça c'est dans la rotation hein, ça joue 23 minutes mais voilà c'est 8 points 4 rebonds un peu plus d'une passe bon ok ok c'est c'est pas mal mais c'est tu... Bah, C'est dans la ou
1: rotation, ou... parce qu'il y a des manques, ouais, il y a des beautés en fait. Quoi. Mais sinon, je ne sais oui. pas s'il si serait vraiment… Oui, je
0: ne suis pas sûr non plus. Mais dans une NBA, comme on disait, qui se resserre, où le niveau est de plus en plus homogène, bah, oui. il faut... tu ne peux pas être à trois joueurs ou quatre joueurs à plus, de... à plus de 13 points et le reste après qui, qui... qui reste entre 7 et, 7 et 9 points, ce n'est pas possible. Euh... Moi, je voulais te poser la question autour d'un joueur que tu as... as connu à Boston, Marcus Smart. Euh, ça a été compliqué quand
1: il est tu parti Tu veux que je pleure, c'est ça non, non,
0: non, non, pas du tout. Mais euh, c'est compliqué pour lui quand même d'arriver dans cette équipe-là. Alors, dans cette situation-là, euh, de ce que tu as vu, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu retrouves quand même le joueur que tu as connu à Boston Alors, il n'y a pas l'effectif autour, il n'y a pas tout ça. Mais tu retrouves quand même sa han, sa grinta, son côté chien, euh, en étant très respectueux évidemment en défense, tout ça. Ou euh, chien de garde, on va dire plutôt. Ou tu trouves qu'il bah, il se perd un peu parce que euh, l'organisation autour est, ne se trouve pas elle-même non plus Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Je suis curieux de savoir un peu ton avis. sur. Bah, je
1: pense qu'il a eu du mal à, 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 à faire le deuil de, de son transfert, mm -hmm. à s'intégrer dans ce nouvel effectif. Euh, par contre, j'ai retrouvé Marcus, euh, je sais pas si je pense que vous avez vu la vidéo, elle était la tournée sur tous les réseaux, le 27 novembre, il a poussé un coup de gueule sur le banc, ah, il était en civil blessé, c'était face à Minnesota et il a remis il a distribué des tartes un peu à tout le monde là, aux jeunes quoi comme voilà, ça c'est le Marcus Smart que l'on connaît à Boston et, euh, et depuis euh, bon, ils sont à deux victoires, deux défaites. Donc euh, je me dis peut-être que ça a eu euh, son impact, parce qu'en mm -hmm. plus été fait, c'est contre Minnesota et Phoenix, donc c'est pas non plus des des, des cancre en face. Euh, donc euh, j'espère que j'espère pour eux en fait que ce mauvais début de saison va les leur donner euh, la rage de revenir et de se remettre et de pas de pas faire une saison blanche en fait quoi et, et d'aller jouer la draft parce qu'ils sont capables aussi. Hein. Vu, le, vu leur standing actuel, oui. ils peuvent aussi faire une croix sur la saison et de se dire bah, on verra bien l'année prochaine. Quoi.
0: Oui. Donc... Le... Ce qui peut être intéressant pour cette dynamique de, de Memphis, c'est le calendrier. Euh, là, le prochain match, c'est un déplacement en fin de semaine à Détroit. Un match de concret. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment sur... C'est un peu le Détroit. Il y a eu un Détroit-Washington il y a quelques jours, je crois. Oui. Euh, là, Memphis Détroit, ça reste. Euh, C'est bien cancre aussi. Hein. Euh, après, tu as une, deux réceptions. Tu as Minnesota. Donc là, ça va être compliqué. Dallas, Dallas ils, ils les ont battus. Hein. C'est une, euh, une de leurs deux, derniers, deux dernières oui. victoires. Là. Donc il ouais. y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Deux fois Houston, OKC. Okay, Et ensuite, les Pelicans, où normalement. Si on ne dit pas de bêtises, Jim Moran devrait être de retour. Donc, euh, donc à voir. Donc, Détroit, Minnesota, Dallas, deux fois Houston. Et OK, ici, il y a quand même des choses à faire, sachant que, comme on l'a dit, voilà, la dynamique est quand même un peu meilleure sur les derniers matchs, tu as deux victoires sur les quatre derniers matchs. À voir, est-ce que ça se, que ça continue quand même Mais pour l'instant, ça reste un, un joli cancre de notre, de notre classe NBA 2023-2024. Hein.
1: Oui, et puis on est on est déçu parce que c'est vrai que la story des Grizzies était belle depuis 2-3 ans. Mm -hmm. Et que là, avec toutes les affaires extrasportives, plus ça. les blessures, ce qui fait que bah, c'est un peu. C'est pas ça, quoi. Et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, attention, en NBA, les choses vont très vite. Donc.. Euh... Attention, attention, Memphis.
0: C'est ça, on va, on va suivre avec attention. Il va falloir se reconcentrer, messieurs, sur le basket, hein, sur ce qui vous lit tous et, euh, et travailler pour essayer de remonter un petit peu. C'est pas voilà, tu ne peux pas ambitionner de rester dans, le, dans les bas fonds de la Ligue, sauf si évidemment tu es dans une volonté de tanker, mais aucune équipe ne tanke en NBA, Cédric, on le sait bien.
1: Non, mais si, mais si, bien sûr. Ah, trop,
0: <rire> trop, pas du moi, tout. Ouais, Cédric n'est pas du tout politiquement correct, c'est ça qui est bien. <rire>
1: Bon. Si, si. Il y en a qui tankent bien. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Allez, pour notre conseil de classe à nous, c'est terminé pour cette deuxième session de l'année. Vous allez retrouver vendredi quatre autres équipes qui seront analysées, décortiquées avec brio par les équipes de Yannick, évidemment, Arthur et Axel pour l'accompagner, pour, pour bah, parler de, de ces autres franchises qui sera le surdoué, qui sera le cancre, le peut mieux faire, le succès inattendu. Vous retrouvez ça vendredi. Vous retrouverez le prochain conseil de classe avec nous début janvier, pour entamer l'année 2024. D'ici là, il y aura bien évidemment d'autres podcasts, hein, des équipes de The Frued John, que ce soit en NBA, en NFL, en NHL, euh, bref, en MLB, ils doivent en faire également. Bref, il y a, il y a toujours euh, toute l'actualité des sports US à suivre. Prochain podcast, donc, vendredi, avec les équipes de Yannick. Nous, on se retrouvera bah, avec plaisir la semaine prochaine. Cédric, je te souhaite une très bonne semaine, plein de baskets, plein de bonnes choses, évidemment, comme chaque fois.
1: Eh ben, place au Playing Tournament. Et oui, oui, oui. Ah, bah oui, oui, euh, bah oui C'est la semaine spéciale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. On a hâte de voir ce que ça va donner à Las Vegas. Et, euh, je pense es que reste. si vous êtes sage, on en reparlera la semaine prochaine.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas être... C'est la petite nouveauté de l'NBA, donc on pourrait l'aborder euh, assez rapidement. En tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien des matchs. NBA, donc de ce In-Season Tournament, les quarts de finale et demi-finale et finale, comme tu l'as très bien dit, Cédric. Vendredi, conseil de classe avec les équipes de Yannick, donc un beau programme pour, euh, bah, pour fait... vous accompagner. J'ai vu le,
1: leur programme mais je peux vous dire que les quatre équipes sont très intéressantes. ouais
0: il y a du. De a... bah, toute façon, tout est intéressant à NBA, mais encore plus les quatre équipes qui ont été choisies. Voilà. Nah, ouais, Alors, ouais. On ne peut pas mieux teaser. Donc rendez-vous vendredi pour le prochain podcast avec Yannick et compagnie. Et nous, on se retrouve avec un grand plaisir dès la semaine prochaine. Bonne semaine à vous et à plus Bonne tard.
1: Semaine. Allez bye bye. Salut.